0: 在二零二零年第一季度，经济形势走低，大规模的经济刺激计划即将出台。在当前的宏观经济形势下，能源市场又会受到怎样的具体影响呢？房地产
1: 仍是中国当下一个主要的下行风险。寒枝世界海外智库能源与气候变化报告。
0: 收听《盘知识》海外智库能源与气候变化报告解读第三期，在本期的解读中，我们将共同关注疫情下中国经济与能源市场的发展。我是今天的解读者雅婷，我是今天的解读者新阳。在今天的解读中，我将为大家梳理本篇报告所提到的热点问题以及结论，我将为大家梳
1: 理各个要点
0: 的进一步阐释。对原文感兴趣的听众。也可以点击音频介绍中的原文链接。随着中国各地逐渐复工，当前全球也出现了一些小疑虑。由于中国在2020年第一季度经济形势走低，许多国际机构对中国经济发展的预期也纷纷调低了。很多人可能会好奇，中国经济发展到底是一个怎样的趋势呢？以及在当前的宏观经济形势下，能源市场又会受到怎样的具体影响呢？除了上面这两个问题，还有人会关心，在这种形势下，中国当前有哪些主要的应对政策，以及这些政策的效果是如何呢
1: ？今天为您解读的报告就对上述问题做出了回应。今天的报告是由牛津能源研究所在今年五月初发布的，报告全称是《中国经济复苏的坎坷之路》。牛津能源研究所是一家来自英国的非营利教育组织，是一所世界领先的独立能源研究机构。其主要致力于全球能源问题的研究，涉及生产、消费、市场、政策和监管等多个方面。报告作者是牛津能源研究所中国能源项目的主任梅丹博士。在加入牛津能源研究所之前，梅丹博士曾是一家提供中国能源政治分析的独立研究咨询公司的负责人。关于梅丹博士的详细工作经历，大家可以在音频原文中进行查看
0: 。还是说回这份报告，在长达两个月的疫情隔离政策结束后。如何逐渐使经济发展回归常态，成为了中国和全世界当下最重要的命题。而与经济发展密不可分的一个问题，就是原油消费。在疫情期间，国际原油期货价格跌至负值，引起了轩然大波。基于这样的背景下，牛基能源研究所对中国的宏观经济发展趋势展开了研究，也对中国是否能够帮助国际原油市场摆脱自身低迷的泥潭进行了探讨。这份报告主要通过观察国家发布的宏观经济数据，例如 GDP、原油进口量等，进而对中国经济受到新冠疫情影响后的发展趋势进行了分析。在这样的一个背景形势之下，针对刚刚第一个问题，在未来短时间内来看的话，中国经济发展到底是一个怎样的趋势呢？对于这个问题的话
1: ，报告给出的答案可以概括为。短时间内来看，中国市场的需求较预测值而言很可能更加疲软。具体来讲的话，今年二月中旬，中国政府开始讨论重振经济的措施，因此人们预计大规模的经济刺激计划即将出台。然而，复工本身是一个循序渐进的过程，北京和地方官员都存在着倾向于谨慎的趋势，试图在遏制病毒和经济增长之间寻找一个更加合适的平衡点。如果从数据上来看的话，报告发现， 2020年2月份的采购经理人指数 （PMI）、PM I, 工业增加值、固定资产投资、零售销售额、进出口数据等，都显示出了经济疲软的迹象。因此，全球许多经济预测机构和金融机构都下调了本季度和本年度对中国 GDP 增长的预测。不过，最近几个月各项指数都有了比较明显的回温，这个趋势也是值得我们进一步去关注的。
0: 整体宏观市场环境是这样的状态，能源市场会受到影响吗？嗯、呃，对于这个问题，报告给出的答案是肯定的。报告中还进一步指
1: 出，宏观经济趋势对能源的需求产生了显著的负面影响。呃，与刚刚提到的宏观经济数据体现出来的趋势类似，三月中旬发布的中国能源需求数据也显示出了需求的下滑。这部分趋势在货运和客运客运数据，以及在电厂煤炭消耗量方面都可见一斑。例如，工业用电量，根据中国电力企业联合会的数据显示，同比下降了百分之十二点九。与此同时，就目前而言，当前官方数据可能低估了目前原油库存的过剩。自二零年第一季度中国原油进口保持强劲态势以来，隐含的原油需求也一直保持着强劲。但鉴于第一季度的减产，相对于市场需求，原油库存变得过于充足。其他行业消息人士估计，仅在2月份，石油产品的同期需求就下降了将近 50% 其中运输材料的需求降幅最大，其次是柴油，以及诸多工业需求也陷入了停滞。这些趋势也导致了一部分炼油企业的停产。
0: 我们发现上面的结论基本都依赖于目前发布的官方数据。那报告对于官方数据得出的分析的准确度是怎么看待的呢？嗯，这篇报告对于基于官方数据所得出的估计
1: 是不太乐观的。嗯，报告认为，在看待当前趋势的时候，更值得人们注意的是，官方数据很可能在实际上低估了需求所受到的冲击。从历史上来看，柴油需求对 PMI 和铁路货运走势都非常的敏感，同样，航空燃油也和货运以及客运航空的需求量密切相关。当前官方石油数据可能低估了货运和客运大幅下降对柴油需求的影响。与此同时，旅行限制以及汽车销量的下滑也可能会导致汽油需求出现实质性的下降。以及官方数据也可能会滞后于实际的消费情况，并且由于受到一些具体因素的限制，中国各种大宗产品的库存数据还尚且不够完善，因此数据的精准度的问题有可能导致石油产品需求整体的疲软程度被低估了。这一方面的问题在未来几个月里面可能会体现在进口减少的同时，石油产品外流增加这个现象上。
0: 面对这样的趋势，相信很多人会非常关心中国政府的应对方案。毕竟中国市场对于整个世界的影响都是举足轻重的。报告里面提到，为了应对市场低迷的形势，以及出于对失业率上升的关注，报告发现中国政府目前主要试图通过一系列措施支持中小企业和国内消费，比如放松货币政策、加快中小企业贷款。推动 5G 和信息数据中心的基础设施投资，以及商家给消费者提供消费代金券等政策。是的，除了上面这部分政策
1: ，这篇报告还特别指出了，尽管未来政府还可能出台更多的政策，但这并不意味着政府下一步就会出台大宗商品密集型的刺激措施。在这种背景之下，房地产行业的命运将至关重要。目前的形势来看，开发商仍然面临着融资难题。鉴于这样的局势，房地产开发商开始降价，但是与此同时，买家也在等待着进一步的下降，这将给房市带来一定的风险。房地产行业走低也将进一步打压钢铁、水泥等领域的工业生产，因此，房地产仍然是中国当下一个主要的下行风险。以及由于当前人口流动仍然存在门槛，加上央行对货币政策持较为谨慎的态度，不同省份和行业的复苏速度也将有所不同。基础设施和交通运输更有可能是首先恢复的。货运和客运的复苏将有助于柴油需求的回暖，再加上人们对疫情期间乘坐公共交通工具的担忧，将会促使私家出行的需求上升，因此汽油需求也很可能会有所回升。但是，随着全球经济的减速，汽油和化学消费品的上升势头仍然会受到抑制。因此，第一批恢复的产品很可能是柴油，其次是汽油。目前，消费者调查显示，人们第二季度的旅行计划被大量推迟，这表明飞机出行可能仍旧需要一段时间才能恢复。因此，尽管随着经济恢复增长。今年下半年的原油购买和石油需求可能会出现小幅同比增长，但2020年的中国原油进口和最终产品需求很可能会
0: 从2019年的水平有所下降。所以总体而言，就当前形势来看，中国宏观经济层面市场的需求可能会保持低迷，而这种趋势大概率会阻碍了能源市场需求的回暖。与此同时，更加棘手的问题在于。官方数据并不能客观地反映出来问题的严峻，因此本报告推断，中国经济在经历了短期内断崖式下跌后，很难会有一个飞速的增长来使其恢复到常规水准。在这样的大环境下，即便是低价买进的市场策略也将会受到抑制，就更不用说其他类型的策略了。所以总体来看，在未来一段时间内，无论是国际原油市场还是中国的宏观经济，他们复苏的道路都将是坎坷的。以上就是关于报告要点的解读，关于这几点结论的具体阐述，感兴趣的听众可以阅读报告原文。这期海外智库能源与气候变化报告解读就到这里了。如果你有疑问或者对这份报告感兴趣，可以留言或与我们取得联系。如果你喜欢本期内容，欢迎点赞、分享，并且订阅我们的报告解读栏目。那我们下期再见。